0: 欢迎收听汽车三加恩。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看其他视频图文内容。十二月二十八日，小米汽车举行了技术发布会，雷军演讲了两小时四十分钟。小米汽车首款车型苏七亮相，这可以说是年底前最受关注的汽车行业事件。在这次发布会上，雷军详细讲解了小米在电机、电池、大压铸。智能驾驶、智能座舱方面的技术实力也立下了很多 flag， 比如说造一辆媲美保时捷、特斯拉的 dream car， 比如说十五到二十年成为世界前五。雷军也曾说过，小米汽车首战即决战。那么小米这场发布会表现是否符合预期？小米首款车型苏七的实力如何？小米汽车的发展前景怎样？在发布会结束之后，环球汽车第一时间邀请了三位专家一起讨论。本期节目的嘉宾包括知名数字经济学者刘星亮。a u t o l v e 创始人赵毅，财经杂志高级研究员、财经十一人汽车编辑尹璐，主持人是环球汽车总编辑苏雨农和环球汽车副总编辑张坤。以下是本期节目内容。
1: 啊，我们今天讨论的一个话题呢，是我们小米的一些问题。刚才苏老师上线之前，我和大家已经讲了，讲了一点简单的基础的背景，就是今天是小米的整体的一个技术的发布。从今天整体的发布会现场情况，因为我确实没有去到现场，我已经通过整体的线上的这个观看啊，来把整场的这个发布会的观看看完了。但是总体来说啊，总体来说还是。呃，我觉得啊，就是从一个汽车的媒体的角度，或者说汽车行业的一个一个观察来说，可能还是缺乏一些。爆点，有趣的爆点啊！甚至我也刚才写在一篇文章里，面我也说了，雷军同志呃，有一点点法治的这种、这种、这种、呵呵这种缺位啊，因为他在直播当中说了一句话，说这个在国内的流媒体后视镜啊，还不算太普及，还没有法规的这种支持。但实际上，从今年的7月1号开始啊，流媒体后视镜在国内的整个的市场上已经全面的放开了啊，所以说这件事情也是一个呃一个槽点吧。但是从这只是我举了一个例子，更多的情况下，我们是看到，其实，在当前的这么一种市场的环境下，市场的这么一种趋势下，关于小米呢，其实大家之前一直有期待，而且这个期待还很高。之前呢，有好几次啊，大家都在为了这种。呃，小米的这些事情啊，社交媒体上有巨大的流量的这种资源啊。那今天呢，我们也是呃，终于看到了啊，小米汽车的一些的这种技术的指标，一些技术的一些亮点啊。但是总体来说，正如我刚才所言啊，这个可能还是缺乏一定的爆点啊，缺乏一定的这个,这个这个这个让人更加眼前一亮的遥遥领先。啊，这是可能是一个我自己认为的我的一点感触啊。但是总体来说呢，就像我刚才所说的，小米汽车整体来说还是在社交媒体上具有非常强的议龙的话题啊。有些人甚至把它定义为说，这是造车新势力最后一龙的这个呃闯入围城啊，最后的决赛圈啊，反正你怎么理解都可以啊，最后一批企业了。就是在小米之后，应该再不会诞生任何的这种造车的这种新企业了，因为这个大家已经玩不转这个这个这个生态，玩不转这一系列这些造车了。所以说啊，雷军同志也自己说过，就是我刚才在直播开始，苏老师还没上线的时候就说说小米汽车是首战即决战啊。那么小米的首战，那么今天我们看整个的技术发布会，那究竟是如何首战的水平如何啊？决战能不能称之为和现在的一些？行业内的其他企业来说，能不能称之为一种决战的时刻啊？这个能否赶上当前的智能汽车的红利的一个末班车啊？又如何在这个当前的智能汽车的全面的普及生态的产业链当中拿到自己的那个市场的份额、自己的那个舆论的关注度啊？这些都是我们去打一个问号，然后也是我们今天需要解答的。所以说呢，今天我们呢，首先呢，一个环节呢。我们后面是有三位的嘉宾，但是我想首先的一个环节呢，还是请今天去到小米汽车发布会现场的啊苏雨龙苏老师来首先和大家整体介绍一下整场发布会的一个情况，以及他所观察到的小米这一次的技术发布的一些亮点，一些呃和原先的汽车发布会不一样的点。苏老师，现在话筒交给您。好，呃，我觉得我先
0: 不忙着发表观点啊，我先把情况大概介绍一下，因为毕竟今天下午呢，这个发布会是今天下午进行的，呃，这个会呢，总共进行了大概两个小时四十分钟啊，全程从头到尾没有主持人，直接雷军就上，以雷军出场开始，以雷军讲完话结束啊，呃、他真的也是非常辛苦，中间呢有有一个小小的尿点啊，那个他可能稍微下去喝口水，呃，我看他其实也不断的在看表，显然呢也是在把握这个长达。嗯， 1 6 0多分钟的一场发布会的一个呃时间，当然了，作为一个大老板来讲啊，一下一口气讲160分钟，可以说是非常的辛苦。但对于雷军来讲，应该也不是第一次了啊。他那个上次呃1 0零三天之前啊发布这个这个事儿的时候，其实也是以一场这个重磅的演讲来来进行的。所以这个东西呢，其实呃、啊、并不这个超越呃大家的这个期待啊，因为他肯定是要讲的，而且。他真的想表达的东西太多了，因为呃，其实从呃自从宣布造车到现在为止这三年多的时间来，他三年多的时间以来，他一直也在不断的发表一些这个啊和希望和米粉也好，消费者也好共情的这个东西，表现他的一种决心，表现他一种对造车的呃渴望，这是第一个。第二个呢，我们看这。呃，一百六十多分钟的演讲，大概呃，我觉得应该分成上下两部分吧。啊，第一部分呢是讲技术，啊，讲技术的时候呢，其实又讲了这个主要的几点啊，包括呃电机啊、呃、电池啊、这个大压铸呃、智能驾驶啊以及这个呃智能座舱啊，讲了这几个呃他认为的核心的技术环节。那这些技术环节呢，显然。他呃，我我觉得他可能是有一种，嗯，怎么说呢？需要啊，告诉行业，告诉消费者，我们不是一个玩票的啊，我们这个做了很多的储备，我们从底层研发，我们从最关键的技术开始，我们做了大量的技术攻关啊，这是上半场。那下半场呢？其实呢，他对这个车做了一个预发布啊，预发布是怎么个概念？其实我真的没没理解，因为他之前已经说过了啊，这个我们的车。啊，今天我们的发布会是讲技术，不讲车，但实际上有点实验，还是讲了，忍不住，因为也必须讲，不讲不行嘛，啊，不讲的话，实际上你上半场讲的很多技术就是跟车息息相关的，你在这个过程中也展示了很多车车的一些呃实拍图也好啊，视频呃也好，展示你的关键技术能力，所以其实离不开这个车，所以呢，其实对这个车从设计到功能、配置、性能啊。呃，等等方面还是做了一个呃比较全面的介绍，但这个全这个介绍介绍到底怎么样，这是我们一会儿评价的内容。但实际上这个过程中呢，其实也花了大概一个多小时的时间。那我其实我们也可以说，呃，有些期待啊，就是说你到时候呃在真正新车发布会的时候，你还要讲什么？还是说今天收了一些东西，有些有些宝贝没有拿出来啊，要等着等到。呃，几个月后的发布会去去讲，这个可能还是一个呃悬念。呃，当然了，这款车呢，我们其实之前很多报道的口径啊、视频交流都说叫 S U 七，实际上它这个官方说法叫苏七啊，就其实把这个 S U 拼一下。这个我也很高兴啊，因为我姓苏啊，他姓苏，
2: <笑>还是我差点拼
0: 成了土耳其，后面呢，这个这个这个，这个、我能以这个方式跟小米啊产生点。谈点观点啊，这个心有戚戚焉，可以说哈，叫苏七，而且呢，它这个车呢是定位于这个叫 C 级高性能生态科技轿车啊，大家可以记住啊，这个、其实它跟它的后续的对它的特点的阐述和分析啊也是有直接的关系的啊，它这个车呢应该是过几个月之后。啊，过几个月之后才能正式发布。这个据他来说呢，目前呢他们还在做一些啊这个极限的极限的测试啊，以保证这个车上市的时候万无一失。这里面我其实也有很印象很深刻的一点啊，就是呃雷军虽然说今天没有呃去再重复说首战即决战这个口号，但是他说了，我们这个车投入了一百多个亿啊，我们不容有失，我们绝不能出问题，所以。这里面也体现了他们其实小米上上下下对这个事呢是非常非常的这个紧张的啊。那这个我就先简单介绍一下啊，对这个发布会的一个观感和这个整个发布会的一个大致的呃节奏。那一会儿呢，我们会请上我们的呃三位啊这个专家和媒体人啊，他们呢其实可以从不同的角度对这个小米这个苏七啊以及小米汽车。在前景啊，进行呃发表自己的看法啊。他们呃一位呢是我们的老朋友了，知名数字经济学者刘星亮刘老师啊。刘老师他这个每周啊有这个亮三点的节目，他他不但是凭凭科技、凭财经啊，凭社会大事儿，当然也少不了我们的这个汽车领域啊。还有呢 a u t o l v e 创始人赵毅啊，赵毅老师呢也是我们的好朋友。他们他这个 a u t o l v e 呢也是专注于智能汽车领域，做了大量的这种专业的评测分析啊。当然还有就是。财经杂志高级研究员、财经十一人汽车编辑尹路，尹路老师啊，他也是这个对这个车的，我们不不光是看产品的表面，对吧？对它的深层的东西也有很多深入的想法和看法啊。那我们就先进入到连线环节，我正好看到这个刘老师已经开始连线了，我们接进来。刘老师您好啊，欢迎欢迎我们的。啊、哎，老师好，赵总好，哎，欢迎欢迎欢迎我们的知名数字经济学家刘星亮老师啊，这个来加入到我们的。呃，连线中来，刘老师，今天您是在现场，还是在通过通过视频的形式看那个小米的发布会的呀
3: ？啊，因为我今天下午还有别的活动，我是通过视频看，但没有看完整。哦，是这个时间确
0: 实有点、嗯、有点长啊，这看完了也也需要，嗯、但是要占很多的这个时间。那呃、嗯，我想那个我们就直接进入主题吧。那个我也想这个，请您这个谈一谈啊、嗯，就是如果您用亮三点，您的王牌 IP 来评价这个小米汽车，您会怎么评价呢？嗯。
3: 这个上来就让我亮三点啊，那我就给<笑>就给这个小米汽车来亮个三点啊。我这个三点呢，不是第一点、第二点、第三点，我叫左一点、右一点、下一点啊。我来先说这个左一点、嗯。呃，首先呢，这个呃小米汽车呢，给我的第一印象呢，就是哎，它的准备很充分，而且它们的内部。这个期望值也很高啊，包括我们今天这个主题啊，首战及决决战啊，所以说呢啊，他们做了很多的这种，这他输不起了啊，这个确实，嗯、呃，因为他进来了就本来就比较晚，这个时候进来呢，他更要做好准备，而且呢，围绕这场发布会呢，他们也是花尽了心思啊，你包括昨天这个，哎、呃。在微博里致敬有章啊，那几个新能源汽车都挨个安特了一遍，反正搞得很热闹。你包括今天这个一一开始我就感觉，哎，这个因为我我对我的雷总还是很熟悉嘛，感觉今天这个妆化的都很特别啊，感觉这应该是我感觉他有史以来化的这个最浓或者说最精致的一个妆了啊，说明他们是上上上下下对这个真的是这个准备的非常的。非常的充分啊，而且呢，我觉得这个不光是这些表面上的准备，其实背背后呢，我们通过这场发布会也能看出，他们真的是、呃、花了很多的心思啊。你包括啊、呃、一些很多技术方面的投资啊，包括呢，呃，雷军在演讲讲讲的时候也列了很多个第一啊，这个也是第一，那个也是第一，反正我都听的时候都感觉感觉感觉有点纳闷，说这个。汽车不是一个很难做这个行业吗？他怎么一上来就干了这么多第一呢？这到底这个行业是容易呢还是难呢？反正听了就，呃，反正也挺有意思啊。嗯啊，但是我看那个也有很多人有一些质疑，说他的可能第一里面有的些是有问题。但不管不管不管,不管这些，反正总之呢，他们一定是做了很多，哎，这个精心的准备。看他们包括内部的期望也很高啊。我看呃，雷总在。也讲的时候也说，大概要花多少年了？十几年是吧？要做到全球前五的，哎，这样的一个汽车制造商啊，说明他们内部呢对这个、哎，对这个汽车确实是期望很高啊。雷雷总自己也说了，这是他最后一次创业啊，不容易有失啊。所以说呢，哎，这是我想亮出来的左一点啊，就是首战及决战啊，他们准备很充分，然后内部期望值也很高啊。然后再说说右一点。又一点呢，其实，呃，包括他今天也说了，他这个呃是一个技术发布会啊，所以说我要我讲说又一我的又一点呢，还是聊一聊他的这个一些创新的技术和性能啊，因为他这个车更多的这个呃更多的他其实没有透露啊，甚至连价格什么都没有说，他更多的是去讲技术去了，包括他讲这个什么高性能电机、嗯、啊，我看这个他、嗯、这个 V 8 S 的电机可以达到呃。两万七千二百转是吧？呃，据说是，因为因为因为我不是汽车行业的，我是做这个科技互联网的啊。据说这个电机的这个啊性能已经很高了，再包括它有这个呃卓越的这个卓越的这个呃续航呀，包括这些。快充能力啊，它的车介绍是有八百公里的这个续航，还有这个从几分钟能够充多少公里的这种快充，我觉得对用户来说，它真的是一个很大的一个便利。通过这些，我们可以看出，哎，它真的是呃对于这种创新的这种技术方面呢，呃，下了很多的功夫啊。因为估计我们直播间很多人也看了发布会了，这方面的技术我也不赘述，我重点说一下下一点。下一点呢，我想说说它这种智能化和用户体验啊，因为这也是我的老本行和我更多啊、呃、这个息息相关的哦。呃，然后呢，我觉得第一个呢就是它这个嗯智能驾驶技术啊，因为这个智能驾驶技术，因为今年呢是一个呃。AI 年啊，可以说是类似于 ChatGPT 这样的生成式 AI 引发了新一轮的这个 AI 革命啊，而且我们业界也普遍普遍认为，这种智能驾驶技术呢是 AI 啊非常重要的这样的一个落地的场景所以说呢，哎，你包括我们看今天这个发布会，小米对于自动驾驶技术呢也是重仓啊，也也有了非常非常多的这种投资啊，包括在呃这个智能驾驶系统。中的创新，包括这种呃，这个这这种呃变焦这种 B E V， 包括这种超分辨率这种占用这种网络技术啊等等的，都显示了小米它要在智能汽车领域的这种这种雄心和决心啊。再比方说这种呃智能的座舱，我们这种互联的体验，因为这些东西呢，其实是哎，因为我自己呢也是一个车主的这个驾驶也对我们用户来说，这是一种啊。呃这是一个看得见摸得着的。你说这个参数多高多高，其实对我们普通用户或者说这种非专业人士啊，他是无感的。但是这种智能座舱呀，这种互联这种体验呀、啊啊，你包括这种啊，这种大大尺寸这种中控屏啊，我们的显示系统啊，你包括跟小米的这种手机啊、智能家居，它能够怎么样整合？我觉得这些未来，哎，可能是都有作为小白用户，哎，他会更感兴趣的一些啊。不管是个性化呀，还是智能化呀，它这方面的一些，哎、呃，驾驶的这种体验啊，我觉得现在我们很多用户其实买这种。智能汽车，它其实也是冲着这方面去的啊。你再比方说，它可能跟它的这种啊澎湃这种 OS 这种集成啊，它这种可能也会对用户的这种体验，尤其是哎、呃，所以说我特别特别期待呢，它未来跟它的这种手机啊、智能家居，它这种互动啊，它形成这个生态以后，哎，给用户体验能够带来什么样的东西？哎，这个是哎、呃，是是我啊特别期待的、啊。所以说呢，这就是哎，我今天呢，对于小米这个汽车或者小米发布会啊，我亮算这三点，嗯
0: ，嗯，感谢刘老师的这三点啊，呃，昨天啊，刚才您也提到了，昨天小米致敬了很多友商啊，比亚迪、魏小李加上华为五家，但是有一家没有被致敬的，这是吉利啊，吉利的这个吉利控股的高级副总裁啊、呃，这个杨元，他表示说，啊、嗯呃，我们也敞开胸襟，欢迎新玩家。所以，所以其实小米对对我们这些汽车行业的人来说啊，这个是新玩，确确实是新玩家。但是对于 IT 来讲，他是老法师，对、嗯、吧？所以您可能对这个领域呢更更熟悉一些。您觉得啊，就是说，如果从之前小米在手机啊、嗯、IT 啊、家电啊等等这些领域的表现，您觉得小米在后续的这个发展中，小米汽车在后续的发展中会有哪些很关键的点呢？有哪些关键性的策略呢？嗯。
3: 对这个，对这这确实确实也是我的老本行啊、呃，这也是我更了解的这样的一个领域。嗯，呃，对，你刚才提到了，他也致敬这个别的厂商、呃。我今天一看这个发布会，我因为我们今天晚上要连线嘛，我上前看他，你他这个小米汽车不光致敬那些同行，也致敬你了呀，人家叫苏七是吧？也致敬你了啊，老苏。对，啊、我对我还有点亲戚关系啊，<笑>是吧？呃，所以说他把能致敬的，该不该致敬都致敬了啊。呵呵呵，下一次聊天晚上叫叫
0: 叫,叫刘八啊
3: ，啊<笑>那可以，我觉得可以，<笑>好吧啊，呃或者叫 L 八也行是吧？啊、也<笑>也也也也,也沾点，跟这个雷啊刘啊都沾一点啊。可以可以可
0: 以可以啊
3: ，呃、嗯嗯、好吧，我们说说说你说这个话题，就是说，嗯、因为他在这个不管是 IT 啊科技互联网呀、啊、家电，他就是一个。老玩家了，虽然他在汽车方面是一个新玩家，所以他后后续呢，我觉得呃每一个公司，不管是他的这个各、这个公司自己，还是这个创始人的这个 DNA， 他会对呃对这个公司对这个产品，虽然他进入新的领域，我觉得他过去的一些呃优势，他的一些 DNA 都会带进去。所以说，我们基于他过去的这样的一些。呃，成功的历史呢，我觉得它可能会对后续的就有有有有这么几点的这种关键的策略。我觉得第一个呢，一定是这种呃综合的生态系统的构建，因为我们都知道这个呃小米现在呃对这个智能手机啊，对于这种智能家居啊，它真的是哎，它已经构建了一个。你构建了一个强大的一个生态系统啊，因为此刻我我我正在家里，我现在家里小米的产品呢，我现在家里装了有有一百一百六十多个啊小米啊各种小米各种各样的产品啊，啊所以它对于它这种生态已经构建起了一个呃非常好的这样的一个体系啊，所以说呢，哎，我觉得这个呢一定是哎小米它未来会打造的一个。呃，包括我看好像今天发布，我没有听全，好像他也提到了什么车啊、人啊、啊、呃、家呀，怎么样能够互动啊？有、呃、这一块我我没有仔细去听啊，但我觉得这一定是未来它的优势、啊嗯嗯，它和这个呃，尤其是这个智能家居，目前呢。呃，国内呢，应该呃，它是数一数二的。虽然是它手机还不能说数一数二，但它的智能家居这个领域他，它是哎数一数二。比方说这个智能电视呀，这方面它肯定都是呃市场能够哎、呃、排到第一。所以它会把呃，首先呢，它会把它这种生态系统的这种策略，它会扩展到它的汽车领域，然后呢，再实现把汽车自己。纳入它这个生态以后，形成一个大的一个生态，给用户一个呃统一的一个整合的这样的一个呃智能生活体验啊。因为我开开头开头小米也、呃、雷总也提到了，呃小米汽车是要打造一个移动的智能空间啊。那这样的话，就跟我们他作为第三空间，跟我们的家，跟我们的办公室，就可以更好的哎进行哎互动起来。所以我觉得他一定是他的第一个呃关键策略，也是重中之重、嗯。第二个策略呢，我觉得还是哎他应该重点去打一些呃技术创新啊，包括他也会加大这种研发投资啊。因为虽然说这个呃，大家可能对小米有各种各样的看法，但是小米呢，确实在这种技术创新啊、研发呀、啊，它过去确实也投入了很多啊。所以说呢，我觉得它未来呢，包括它今天也讲了很多啊，它对于这种技术怎么样去去做啊，我觉得未来会进一步重草这些技术，尤其是一些你像这种。电动这种驱动系统啊，电池技术呀、啊，自动驾驶技术这些，它它一定会继续的加大去投资，因为这些技术呢，它都是嗯不断的在更新，不断的在与时俱进，你需要你不停的在进行投入啊，所以这是第二个关键策略。第三个呢，我觉得还是哎呃，它依据它的这种 DNA， 它的脑本行呢，它可能会打造更多的这种。智能化，哎，个性化的这种服务，它可能会利用哎，他们在这种大数据啊、AI 呀、啊，啊、呃，尤其是在这种嗯，这种用户体验呀、啊、这方面的一些优势，哎，它为这种小米汽车的用户也提供这种更加智能化呀、个性化的这方面的服务啊，包括给用户的行为进行一些呃、嗯、这种个人偏好这种个性化的这种。呃，车辆的这种设设置啊啊、呃，甚至是其他的一些，因为当时呢，小米手机呢，它就是靠这个起家的。小米手机还没有没有没有发布之前呢，它其实它有米 UI 已经做得很好了，也不至于做的已经很不错了。当时呢，很多哎、呃、其他品牌的手机也会刷机它这个。它当时米 UI 其实最大的优点就是，因为当年安卓系统呢，其实对很多地方对中国用户不友好，它去做了很多这种哎、呃、个性化这种优势啊，针对中国用用户做了很多的定制，这都是它的一种历史的这种基因和和和和这样一种优势。我觉得另外一个呢，就是它这种。市场定位和呃品牌建设啊，我觉得它的策略呢，我猜测它应该是会坚持一个呃这种高性价比的啊、呃、这样的一种呃市场定位，同时呢在电动汽车这个领域呢，它肯定会哎、呃、树立一种。相对这种高性能和高科技的这种呃品牌形象吧，啊，所以说这是一个呃另外一个策略。我觉得最后一个呢，呃，我猜测它一定会是进行全球市场的、呃、布局和扩张、啊。因为小米呢在呃全球呃,全球呃其实有不少市场呢是做的比较成功的，它可能也会采取、嗯、它这个汽车呢可能也会采取手机这种类似的全球化这种策略。把他的车可能会卖到这种呃，卖到这种国际市场啊，因为我前两天呢刚和呃，我每周还有一个亮剑直播节目，我前两天刚和那个何小鹏呃聊了一期，聊两，对，看到了，我看到了聊，聊了两个小时。你像小鹏呢，他也是今年第一次去了这个北欧啊，也是开始国际化了啊，所以我觉得呃，小米汽车呢。可能因为小朋友他已经今年已经成立第九年了，才开始这种国际化或者全球化。我觉得小米汽车呢可能会更快一些，这种全球市场的扩张啊，呃，这就是哎，我觉得他可能呃，基于他这些 DNA， 基于他这种过去的历史，他可能会做出的一些呃关键性的策略吧。嗯，好的，哎、啊，刘
1: 老师，哎，坤、哎、儿你说，嗯，哎。哎，苏老师，我刘老师，我插一个问题啊，就是我们现在就是在之前的小米汽车发布之前，大家这个技术发布之前，因为今天其今天其实也只是一个技术，对于产品来说，其实并没有多少的这些呃这些价格呀什么这些这市场的一些问层面的东西。那我们就简单的，我们今天来进行一个分析。有人认为说小米汽车可能跟现在的很多的新能源汽车一样，还是一个硬件为主导利用的这么。一种模式，也就是说，我卖一个车出去、嗯、啊，我就是赚硬件的这部分的钱啊，因为实际上现在你看，很多的新能源的车企，它没有办法通过。软件层面来赚更多的钱，你收一个座椅加热的加热包，可能都有用户天天在喷你啊！但是也有一部分人认为呢，说小米呢，基于现在的这样的它的一种生态，它能够把小米汽车作为它的一个入口，然后作为一个入口之后，能够打通它的这一些生态之后，进而进行一个软件付费的这么一个。呃，一个商业模式的循环啊，有些人认为他可能会把车做的很便宜，但是后期里面的一些软件性的这些收入，啊、持续性的这个收入可能会成为它的利润的一个最主要的一个来源啊。就是针对这两种看法，刘老师您觉得就是基于小米过去您对它的这种了解，它可能会在哪个层面上会更侧重呢？还是二者兼而有之呢？嗯，哦
3: ，我觉得这是一个好问题。这个呃，我觉得。小米呢，依据依照它这种特点或者它这种优势，它未来呢一定也会几步走啊。呃，当然呢，它它前期的这种、呃、应该是靠这种硬件去吸引别人。但是我觉得，当它的用户量到了一定地步以后呢，哎，它可能能够在软件甚至服务里面能够收到一定的费用，甚至呢，未来呢会逐渐。在它的这种利润、呃，尤其在这种利润占比里，可能会占的会比较高啊。因为我们先看看它这个手机，目前呢，我就我就举一个例子，它光在这个呃这个这个游戏这个领域呢，它其实每每年啊收入都是颇丰的啊。因为我们我们都知道这个现在，你像苹果手机，我们我们我们会俗称它叫苹果税啊。一般呢，综合性来说，它又收这个百，就是你在苹果里面充值，苹果呢。平均还要拿到这个百分之三十的这个，我们把它叫做苹果税。其实国内呢，包括我们这种啊，你你像你你像你像小米的市场，你像华为，其他的那些手机这些市场呢，里面它其实都有收这个税的。你像国内的游戏，有有的呢，手机厂商可能会高到这个税呢，会高到百分之四五十啊。所以说，你就大家想。就是你在你通过小米手机玩游戏，每年小米在这一块就能赚几十个亿啊，我我这游戏这一块，所以这就是你可以理解为啊，这这已经是一个很大的一个利润，而且你想嘛、啊，这个对对于他来说，即使是成本比较低的一个事儿啊，在这个里面就能就能够赚这么多钱，我觉得呢，呃，汽车呢一定也会有更多这样的玩法啊，因为我前两天呢正好碰到。呃，某一某一家某一家这个政府部部门的参加过某某一个政府部门的一个研讨会，他们就是讨论这个，哎，说现在呃这些车机啊，就是不是新能源汽车里面，它那个车机上面没有没有抓一些我们这种呃主流新闻的这些 app， 甚至连电台也听不到啊，他感觉讨讨论这个东西啊，说为什么呢？哎，因为那个呃这些新能源汽车呢，你要给它。这个这个面板上装一个 a m 呢，他要向你收费啊，尤其是像我们一些呃国家级的一些这些新闻媒体，他可能向别人收钱收惯了，我我要去你那你还给我收费，所以很多就就没有安啊，导致大家在这个车上呢可能就收这个呢收听这个电台可能就不太方便。我举这个例子就是说，你你在你买买的买的这辆车，我们现在车前面呢。尤其是新能源汽车，都会有一个大的面板，那个面板里面有没有装什么，其实你装进去的每一个，这个都要给这家车要交纳一定的费用啊。当然是通过你这种、你的这种、你这种市场占有率啊，可能不不太一样啊。所以这个要基于你有了一个良好的用户基础以后，你就会有了更多的这种溢价能力。简单的说就是你给一个车上装一个你这个 a m p 它就像像这家。这家公司，哎，不管你是一一个媒体还是一个互联网企业，它就要收取一定的费用。所以我觉得未来呢，当然包括我们，你看像这特特斯拉现在就是，它可能对于一些软件啊，它也需要另外去收费啊，它可能会有不同的这种模块、不同的配置。你要你要安装安装这个软件，它可能是一个一个一个单独的价格，你也不可以不安。所以说，不管是软件也好，服务也好，哎，我觉得未来呢，它可能会成为呃、哎、更好的一种收费来源。我们可以看看。对比一下这个特斯拉跟这个比亚迪，其实呢，比亚迪在这种销售收入、在这种利润，其实都不错。那为什么它这种市盈率，哎，跟？特斯拉没有没办法比呢，这就是因为哎，很多投资人他更看好哎特斯拉，可能未来在这些方面，哎，在这种 AI 呀、啊、软件呀、服务啊这些方面的能力，尤其是它未来的这种潜在的盈利能力。所以说呢，你看哎，特斯拉的它这个呃这个这个这个市盈率就会比呃这个这个这个这个比亚迪就会就就就会就会高不少。我应该是嗯，比亚迪好像是十几还是二十几？反正这这特斯拉应该是大几十啊，具体数字记不清，反正是一个几几倍的这样的一个数量。所以说呢，哎，我觉得小米呢，未来呢，它一定也会非常重视这个软件和服务这一块的这种。当然，这个要基于它的市面上有很多车，它基于一个量基基本的一个量啊。我觉得这个量怎么也得到了一年，呃，一年得十万以上，我觉得才可能会有更好的在这种软件服务方面啊收费或者是这种溢价能力。
0: 嗯，好的。那刘老师，那个最后还是想请您简单评价一下，就是说，因为我们看啊，小小米它依靠它的软件也好，生态也好 ，IT 产品的影响力，它、嗯、可能最大的竞在汽车行业最大的这个竞争对手应该还是还是华为吧？我您您是不是认同这个观点？就是您怎么看小米、华为未来在汽车领域的一个竞争力呢？嗯，呃
3: ，首先呢，我觉得呃，在手机市场呢，小米和华为竞争很激烈，他们是一个呃，是一个竞争对手。但我觉得就在这个阶段，小米跟华为呢，呃，不是竞争对手，哎、呃，不是从从在汽车领域不是竞争对手。为什么这么说呢？因为这个市场还太小，它不像手机，它已经是一个非常成熟的市场，甚至它是一个走下坡路这样的一个市场。所以这个时候呢，一一定就是不是你死就是我活啊。我我一定要从手别人手里去抢这个饭碗，但是目前呢，在这种新能源汽车，或者说我们他叫的智能，我更喜欢叫它智能汽车啊，我们在智能汽车这个领域呢，其实呢，哎，这个市场才刚刚开始。为什么说小米，我们会至今那么一些，哎，你像魏小李啊、华为啊、比亚迪呢，哎，那说明小米并没有把它看成竞争对手，它是看成是，哎，我们来共同来把这个蛋糕来做大。啊，所以说，甚至来说，我们我们我们共同去抢那个油车的市场份额，类似于这样的啊，因为现在呢，呃，它其实呢，我们这种电车啊、智能车，它还在一个起步的阶段，所以说，我觉得，哎，包括这个，呃，他们跟另外几家，目前呢，我觉得还不是一个特别大的这样的一个竞争对手啊，嗯，再再回到你看他这个问题，他们的竞争力，当然说从小米和华为来说呢，他们还是各有各的。哎，竞争力啊！我觉得我们先说小米啊，小米呢，我觉得呃，它的竞争力有这么几个方面。第一个呢，就是我刚才反复提到它这个生态系统这个整合啊，我觉得它这个生态，呃、尤其是在这个智能家居方面的生态，它是做的最好的啊，比这个华为做的也好啊。而且呢，它确实现在用户量啊。通过销售额什么的，哎，他也是做的最大的，啊。所以他的这种竞争力呢，我觉得就在于这个，哎，生态的这种哎整合，因为我们我们今天其实用对于用户来说，我们玩智能手机也好，还是玩智能汽车也好，我们更多的是看重它的生态、呃而不光光是不仅仅是看它这个参数，看它的硬件，我们要看它背后背后的这些东西，这个东西是非常重要的。所以说它第一个竞争力这个啊，第二个竞争力呢还是哎小米呢，它它还是有很多这种技术创新啊。我看今天哎雷总也讲了，他们有申请了多少专利，通过了多少专利啊。所以尤其在这电池技术啊、智能硬件方面，他还是他还是有很多这种这种竞争力啊。第三个方面呢，他还是有。有品牌认知和市场的呃接受度，因为我我我自己呢曾经曾经问过雷总这个话题，他觉得这个哎哎，他、哎、觉得这个嗯呃，他强大的这个米粉支持是让他呃有信心进入汽车领域的一个呃非常重要的一个第一出发点吧啊，因为他有这个群众基础，有这种粉丝啊。呃，据说呢，这个现在呢，已经有很多人在已经在私下里在认购他们的车啊、呃，类似于这样的。所以说呢，呃，他它有这种品牌认知，也有这种市场接受度。你包括我们今天这个发布会啊，其实呢，呃，至少说这两年，我很少看到哪一家汽车的发布会能够吸引到这么高的注意力，是吧？这就说明了，哎，这就是他的竞争力啊。我们再来说说华为。华为呢？当然，它首先的这个优势呢，在于它是一家老牌的这个通信企业啊，所以它在通信技术方面呢，不光是中国，那全球都是数一数二的。这个呢，哎，它会在用到这个车上啊，尤其是呃，这种呃，当然除了通信，它在软件呀、啊、AI 方面，它能力也很强。它把这些整个这些东西弄在这个车上呢，哎，它其实呢，哎，它会哎有它这种独特的功能。你看。就是这个呃，跟别人别人去合作，你可以理解为赋能一下别的车，就会给别的车卖的非常好，说明呢他这个东西还是呃获得了很多呃市场的认可。哎，我觉得华为还有一个竞争力呢，是呃小米目前还比不上的，就是它这个相对高端这个呃市场定位啊，呃，因为你从手机上手机来看呢，它已经在高端市场上。站住脚了啊，呃，所以说呢，他会把他们这种嗯、呃、品牌定位啊，这种这种策略，我觉得他可以呃未来会更好的移到这个呃这个这个这个,这个是这汽车方面啊，所以说这两家呢，我觉得他们还是各有各的这个竞争力啊，而且呢，真的是目前呃这个市场，你看，因因为对于传统车企来说呢，目前呢。不管是华为的销量，还是其他的这些，呃，尤其是像小鹏啊、这个未来啊这些销量，其实还是很低的。其实大家其实还是有很大的这个空间啊，让大家去发挥的。嗯
0: ，好的，好的，谢谢谢谢刘老师啊！今天刘老师给出了非常呃呃丰富的评价，一方面我觉得不只是量三点了，量十点也有了啊。<笑>这个今天是超额啊，超额<笑>。第二个呢，就是确实您从这个对 IT 领域的这了解呢，也给了我们很多啊这种嗯不一样的观点。那那就非常感谢刘老师，谢谢您参与我们的这个连线、嗯
3: 。啊，虽然用户说刘老师别走，没听够，但是呢，主持人已经赶我走了，我得走了，再见。<笑><笑>留
0: 着留着留着下一次啊
3: ，等小米第二款发布、啊、是吧？
0: 啊，啊欢也也欢
3: 迎你再来我的直播间啊。
0: 好嘞，好嘞，好嘞，谢谢刘老
3: 师、啊好。好嘞，哎，好嘞，好，好，再见，哎、好，再见、哎，再见
0: ，嗯。我们这样，我们我看那个赵毅老师已经连线了，我们先马不停蹄的接入接入到赵毅老师啊
1: 。哎，啊、赵老师，欢迎欢迎欢迎、哎、欢迎啊、哎哎！我先问赵老师一个问题啊问题，看这个小米的这个技术发布会了吗？啊，我看了，我看了。哦、嗯啊，好，就是在我的这个直播间啊，我这边的直播间里面有人不停的在说说防防英防美防小米防贼防盗防雷军啊。今天的很多的这个这个，有时候就是我们在舆论场上，很多的人说这一次小米的很多的技术的发布，实际上也并没有做到雷军口中的这个非常非常厉害的这么一个一个维度，或者说有一些创新的创意点，在汽车行业很多企业身上可能。可能是已经践行过啊，赵赵老师，您看完这个发布会之后，您的对于小米整个的这套技术，您的一个主观的一个评价是什么呢
2: ？哦，好的，谢谢。嗯，我的一个评价，嗯，其实也是觉得小米通过这样的一个发布会吧，然后把它在各个方向上面，然后拉到了现在的技术的一个主流的水平啊，比方说这个八二九五啊，这个应该是。二零二四年整个座舱芯片的一个主主流配置啊，呃，包括比方说之前的银河 E 八呀、极越的零幺啊、极客的零零七呀，啊、呃，包括这个全新的奔驰 E 级啊，这上面都已经上了八二九五。那么我们看到小米也搭载了这块芯片，那么这个就是二零二四年的一个主流的趋势。然后在这个支架方面，比方说它的 Orin X 两片 Orin X。啊，这个我觉得也应该是二零二四年的一个相对来说比较主流的配置，包括空悬加 CDC 这样的一个底盘的一个配置，嗯、呃，听起来很炫目啊，但是其实也是在比方说之前的智界 S7 啊，包括新纪元上面也是一个配置啊、呃、标配。然后完了这个八百伏，八百伏的话，我觉得在超快充这个方面的话，其实也是可能二零二四年的一个非常主流的一个话题。就是基本上，你如果一个电车你没有八百伏的技术，你很难上牌桌说话啊。所以的话，这个基本上都是二零二四年的一个主流的一个一个配置吧。所以的话，你能够感觉得到，就是小米这样一场发布会，在二零二三年的最后一周啊，呃，可以说是一个对二零二三年的技术方面的一个总结。嗯，就是所有的能打的。呃，技术二零二三年涌现出来的小米，把它做了一个荟萃。那么这些这些主流技术都会在速七上配。同时的话呢，也是对二零二四年的主流市场的一个预言，就是二零二四年我绝对不会落伍。那么在技术方面的话，我们做了非常非常多的储备啊，主流的技术我都会在速七上面搭载啊，是这样的一个意义吧。呃，所以的话呢，嗯、呃，怎么说呢？呃，应该说，对于在呃这个汽车这个行业当中的一个初亮相啊、呃，这个我觉得小米做的已经是非常不错了。因为其实除了呃它以外，呃，能够在刚才我提到的这些各项技术上都处在一个比较主流的地位的、领先的地位的，其实并不太多，并不太多。呃，大量的这个传统厂商还是在这些技术之外啊，他们都要通过二零二四年整个一年的努力来、啊、去接近这些技术的，呃，所以的话，我觉得其实是不容易啊。第一款车就可以把这个各个方向上面的这个点都已经踩好了，嗯、呃，但是呢，又回到刚才这个主持人提到的，就是说确实没有特别多的亮眼的核心技术，就是这种独家的、特别核心的这种根技术啊，并没有在这样一场发布会上有所体现。我们看到的更多的还是供应商的技术，或者说产业链上面、嗯、相对来说，接下来会比较成熟的技术，比方说像八二九五。那什么样的技术算是比较核心的技术呢？比方说之前未来 New Day 上发布的像他们神机啊，这个一千 TOPS 的智驾芯片啊，这个就是我觉得是非常非常核心的一个技术。那么这样的技术的话，我们在这样一个发布会上面还并没有看到。可能也是因为我们对小米汽车之前的这样的一个呃期待是非常非常多的吧，嗯、呃，但是不管怎么说，嗯，包括雷总在手机领域啊这么多年啊、呃，其实还是围绕着骁龙来去构建自己的生生态吧，啊、呃，也并没有说在芯片这个方向上面嗯、呃、特别去突破。当然了，小米其实意识到这个问题，手机这一块的话也特别想去突破，像核心芯片。哎，这样的一个技术壁垒啊，那呃，这个代表着可能未来的一个方向啊，这个可以去继续的这再去尝试，再去努力。嗯
0: ，好的，呃，那那个赵毅老师，我我还想问问啊，就是其实刚才那个刘兴亮老师也提到了，就是小米在生态这方面确实比较强啊，就是实际上我们看汽车行业里面能够搞生态的企业并不是太多啊，就除了刚才你说的，包括像八百伏啊。智驾这些核心技术之外，搞生态的其实我觉得可能更少啊。可能现在来看，比如华为啊、小米啊，包括啊、呃、吉利通过魅族啊，在这个极客、领克这些品牌上的一些一些落地啊，可能是有的。这方面你，你它的未来这个生态的价值会不会成为一个就是说和和一些所谓的传统企业也好，和这个合资企业相啊更高的一个门槛，更高的一个台阶呢？你是怎么看它这个生态的价值呢
2: ？啊，我觉得毫无疑问，就是生态的价值会是。越来越去呃彰显了，越来越去彰显。嗯、呃，刚才其实刘金娜老师也提到了，比方说小米在智能家居方面的一些能力啊等等，将来会和我们的呃这个小米的汽车来去形成一定的互动。啊、呃，我觉得这个从长远来看，这样的生态是具备赋能的能力的。但是在短期来看的话，我觉得其实还是。这辆这台车到底战力如何？这个可能是决定短期的二零二四年战局的一个关键。所以今天在雷总呃发布会上也提到，就是说，哎，我们这车不会卖九点九万啊。然后，呃，说了一会儿又说，哎，我们这车也绝对不会是十四点九万啊。他为什么这么纠结于这个价格？为什么要去不断的去跟大家强调这个市场对我的这个价格预期？其实也是面对现在整个汽车市场非常非常卷的这样的一个情况，那么在这样的一个情况之下的话，其实很多这个品牌也被裹挟在其中了，也不是说你这个生态的能力有多强，你就可以置身事外啊，你你你是小小米也好，也是华为也好，可能也都要某种程度上的去参与到这场很卷的这个竞争态势当中来啊，嗯。
0: 好，那那个就是刚才今，其实你说了啊，这个其实我理解你说这意思就是这个是骡子是马、啊、拉出来溜溜哈，咱们先不说远远的，你这生态也好，你跟家电跟这个米家怎么观点也好，先拿把这个车的纯粹的这个台面上的竞争力先打出来啊。那这个赵老师，你觉得这个就是说对于小米来讲，它这个怎么说呢？它最大的风险能体现在哪呢？这个这个您您是怎么看的呢？嗯
2: ，最大的风险。嗯，其实我觉得现在可能大家最关心的其实也就是价格了。那么能够看得到的配置，现在基本上也就在这里了。啊、嗯，嗯，我觉得对于一个新的品牌来说，呃，米粉这么强大的基础，我觉得是小米能够在未来的这么呃复杂的红海的这样的一个战局当中能够。呃，立足的一个非常关键的东西吧。其实之前的话，我跟小米这边的话，比方说像胡振南院长啊等等，都会有很多很多的这种交流吧。呃，其实小米的话还是非常立足于根技术的一些研究的。<笑>比方说今天发布会可能也没有提到，比方说在材料方面，呃，小米是下了非常大的功夫的。呃，可能关于那个扭转刚度。包括它的电机的这种材料，今天是介绍了一点点啊，对，他也说了，我相信合金、啊、说了他那个合金的情况，那个其实
0: 应该也是跟那个材料学有有
2: 一些关系、啊。对，硅钢的那个情况，对，嗯，呃，但是我觉得这些接下来可能还会有更多的这样的介绍，比方说它整个的制造体系的能力，今天也介绍的比较少，比方说它北京工厂的一个能力啊、呃嗯，但是我相信接下来几个月之后的咱们正式的发布会，可能这些能力都会去。呃，陆叔啊，呃，我觉得，嗯、呃，现在它最大的挑战怎么说呢？嗯、呃，呃，来自于怎么是，嗯，整个的这样的一个环境吧，整个的这样的一个环境，因为我觉得中国的这个竞争态势实在是太白热化了。其实大家也知道，在小米发布之前，嗯、呃，极客零零七刚刚发布，然后发布的这个价格也是极具竞争力的啊。大家知道，从二十点九九万就开始了。那么，在这样的一个领域的话，其实不管是华为的智界 S7， 包括新纪元，包括小米，包括嗯、呃、很多车吧，接下来都是在这样的一个呃区间里面来去竞争。那么这样的竞争态势的话，我觉得是前所未有的。全所谓的，嗯，呃，包括像合合资品牌，其实，嗯、呃，大众今年 i d 七其实也是战力不俗啊。其实我觉得我体验过这个产品力也很好。嗯，那、嗯、么在这种情况之下的话，呃，我觉得呃小米面对这种嗯、呃、这种这种态势，其实我觉得这是它最大的不确定性
0: 。是。对，赵老师，您您说的这点非常对啊，其实就是呃03年底0 4年初这几款最具有竞争力、话题性、关注度的这个产品拿出来、嗯，确实是对明年的这个智能汽车领域的发展是有一个非常强的导向，就是一标杆。就是你连这些东西，甭管昨天的极客0 7也好，还是今天这个小米也好，还是下下一周这个呃银河 E 8也好，他们拿出来这东西，你要拿不出来，你
2: 就别别别说了啊，你就没什么可说的了啊。对。而且那几款产品，苏老师提到的也是非常非常有特色的，就是都是有很有亮点
1: 。嗯，是苏老师这个我插句话啊，刚才赵老师这个我特别有启发啊，我觉得现在的这个竞争真的是白热化的一个竞争，就尤其在白热化的竞争之下，可能更加考验企业的这个呃，你理解它叫成本管理啊，你理解它叫定价的这种策略啊，你理解它叫这种配置的给你的这种策略。可能现在已经到了一个非常非常一个呃一个一个极具的这么一个挑战性的一个时刻了，就是可能一款车就是在这个价位里面，你定到什么样的价格？现在可能是五千块钱都可能是这个不同的这个,这个这个这个现在的市场的一种表现的效果，然后一个座椅通风和加热配与不配的问题，可能都能引发巨大的销量的这么一种反馈。现在的这个价格已经到了极具透明、极具这个这个这个贴身肉搏的这么一个时间点了。我不知道赵老师您认不认同我这种看法
2: ？啊，我是非常非常认同你这个看法的。现在就是一个。就像嗯、呃，那个呃，未来的李斌前两天在介绍的时候，他说，他说我们现在是在一个泥泞的路上面在进行一个马拉松，其实就是环境非常恶劣的马拉松，<笑>都拼、啊、的是韧性，拼的,的是耐力。对，就是呃，很多人都会问这样一个问题，就是这样一个以价格为导向、以成本为导向的这样的一个这种白刃战啊，他、呃、到底要打到什么时候作为一个结束？其实，呃，我觉得其实短时间内可能是看不到一个终局，为什么呢？因为中国市场的汽车品牌还非常多，啊、呃，竞争力还都很强，呃，背后还都有甚至是国资的资本或者大量的，比方说甚至是中东的资本在支撑，所以的话，大家还有很多弹药，所以的话，这个东西打的话，可能会还会打一段时间。当然，这种打的背后，竞争的背后，充分竞争。受益的无非就是我们的消费者，我们的用户确实是享受到了世界上任何其他地方都没有办法享受到的高品质的这种产品和非常优惠的一个价格。
0: 嗯
2: ，好的，好的，赵
0: 老师，谢谢啊，谢谢你这个发表的非常有见地的这个观点，也给我们这个今天的这个直播啊增添了很多丰富的内容。谢谢，谢谢，谢谢。嗯
2: 、谢谢两位老师谢谢，谢谢，谢谢。哎，好，再见，再见。嗯，再见。我我觉得
1: 这个赵老师啊，这个给我们这个非常大的一个启发啊，就是现在这个这个市场啊，其实真的是一个贴身肉搏的市场。如果在这个市场里面，就我们反过头来讲，今天如果小米全部这样的一种技术，就是这个我们讲的这个、呃、可能是供应商的技术的这种整合，供应商技术的这种研发，那它这个整体的成本的这种控制的能力，可能就是一个非常大的一个瓶颈了。它跟过去的这个。呃，英老师好，好，你好，这样啊，
0: 欢迎啊，欢迎我们的今天连线的第三位嘉宾啊、哎，财经杂志高级研究员、财经十一人、汽车编辑尹路老师啊，欢迎欢迎啊，这个没关系，张辉，你可以把你的观点说完啊，因为,因为哎，我我就最后两句话，我我这个可能是这样，我先我,我先衔接一下，就是刚才其实咱说到的这个成本的问题，对吧？价格的问题，你说完这点、个，然后尹老师直接就评价这个。这个这个价格，因为今天就这个雷军又说九点九万不行啊，十十四点九万也不可能啊，这个到时候又是尹老师那十九点九万行不
1: 行呢？啊、嗯，就是就是就是我觉得啊，这个成本的这个控制啊，可能成为未来关键的一个一个因素，就是像比亚迪这样，或者说像其他的传统的主机厂，在这个。原材料在这个整体供应链上可能有优势的这些企业，在现在这样一个维度上可能会更有一点那么的竞争力，但是反过头来讲，这个可能还有一个技术降维打击的这个问题啊。我我就最后补充这两句话。
0: 嗯，好，那那个呃严老师，你发表发表看法，就是你谈谈对这个价格的理解吧。
4: 刚才提到的这个成本，其实是第一个很关键的因素。就正好，就今天下午发布会呢，我也是看的直播，是因为今天中午刚从杭州飞回来嘛。昨天去的零零七的发布会，然后在零零七的发布会结束之后啊，我在跟极客的人聊的时候啊，他们说了这样一句话。然后这句话呢，恰巧之前曾经好几家电池企业的人也都跟我说过。我觉得这句话用来呃这个准确的描述现在的中国新能源车的市场是特别好的一句话。它叫用技术卷成本，用产品卷市场，而不是简单的用价格去卷对手。我觉得这句话其实对于现在的中国车企业也好，中国的电池企业也好，这句话特别准确。呃，就是我们现在是要卷成本，但是卷成本呢，不是说我要把什么这个就血汗工厂啊，或者说呃，我要想方设法的把这个。呃，就是用那种简单的降本方法，实际上在现在这种残酷的价格战当中已经起不到作用了。你要想在这种残酷的价格战当中还能活下来，一定是要用到呃传统的降本方法以外的那种能够快速的根本性降低成本的方法。呃，那比如说我们现在老说这个这个呃以前一百度电的这样一个电池，我们想象一下装它的车应该是一个什么价格，肯定三十万了吧？这起码的。啊、嗯，这最起码第一个把一百度电装上车的是极客的零零一，当时这个车刚刚开卖的时候定价定的是三十万，只不过有个大定权益，最后最便宜的那个一百度电的车可以给到你二十六万五啊，也就也就这样。然后现在呢，能装一百度电的车，昨天零零七直接给你干到二十三万了，这只只是两年时间啊，只是两年时间，就是这种它就下下来了这么多，当然有碳酸锂的这个成本下降的原因。现在小米的这个价格问题呢，实际上是一个，我觉得是他这次开发布会，而且在发布会上，雷军自己本人一定要扯着脖子喊，求九万九千九不可能啊，十四万九千九也不可能，这是一个最关键的问题，就是他一定要做好价格预期的管理。我今天下午在写稿的时候，正好翻出了三天前他那场发布会之后我写稿的那篇稿子。那篇稿子里正好翻出了一个，他当时在发布会之后，雷军自己在微博上做了一个对于小米汽车呃价格预期的一个投票。当时在那个投票里呢，呃，大概嗯、呃，当时参与投票的人不太多啊，不到两万人，呃，基本上呃，在15万呃到20万这个区间再往下，就20万朝下吧，一下已经占到了 70% 在20万以上的总共加起来只有。呃，三千人就是在两万人里头只有三千人，所以你就知道，就是在当时大家对小米的这个价格预期就摆在这儿，呃，然后再加上最近这段呢，也毫不讳言，肯定是有小米汽车的竞争对手在价格预期管理上给他在上眼药啊，所以。呃，在过去的这么一两周时间里头，实际上小米汽车从它的这个谍照开始曝光，然后工信部的这个呃证件照开始曝光，从那个阶段开始，小米汽车的价格预期管理基本上就是一个崩了的状态，呃，动动就弄一个就是就是你十四万，就像你说十四万九千九做个朋友都是这种，呃，然后现在我看到的这个发布会上讲的这些东西，实际上是在玩命的拔高它的价格预期。啊，按照他现在装的这堆东西，光这个报成本都得二十万朝上，嗯、啊，这还只是说材料成本，你要再把研发成本，啊，就像他说的一个一百度电的宁德的这个麒麟电池成本就是十几万，啊，再加上其他东西贵了包的，一算那肯定像他用的那个电机，那电机呢，呃，他说什么两万一千转是现在量产最高，但是这有点有点水分，因为华为给这个星纪元 ES 的那个和智界 S7 的那个电机就是两万两千转。呃，然后呢，跟小米的这个电机同出联电和汇川的这个，现在智己 L S 六上用的那台电机，呃，标称也是两万一，但是刘涛私下说过，那个就是这智己的那个呃 C U， 他他说过，就是这个电机实际上是可以跑到两万二，也就是现在在这个市场上，两万转以上的这个电机，你是两万、两万六，不两万零六百，还是两万一，还是两万，其实没没大差啊、呃，都一样，嗯、呃。这个量产车做到两万以上的、两以上的这个转速，就是大家，嗯嗯，最高转速差十公里有啥差别？你、嗯、基本没啥差别，嗯，就所以这个东西呢，就不用去纠结那个第一了。但是这个东西成本很高。啊、嗯，所以你就算吧，他这三店所有这些成本加起来，他现在在发布会上着重讲了这台车，包括成本二十万朝上，再算上研发、营销这些成本都算上，它的真实的成本估计就得二十呃二十小几万吧。因为小米它是一个大公司，这个摊营销成本和研发成本的这个摊销项比较多，所以他看到这个汽车上的这些成本可以相对低一点啊，大概加个两三万块钱也就够。呃、嗯，那你这么着来算的话，它这最低最低的价格再加上一个百分之十几二十的一个毛利，当然它一开始可以说不要毛利，那也得是一个奔着二十五万去的价格。不过呢，这事有一个有一会儿是在哪儿呢？就是发布会上有一个只闪过几秒钟的，就是雷军说我们有一个那个低配版啊，那个低配版我我当时特意把就是就是刚才嘛就写稿子嘛，我特意把那个低配版的那那一帧画面我给掏出来，然后放大了去看了一眼，这个低配版啊。四百伏架构没有八百，对对，然后七十五度的磷酸铁铁锂电池就是伏底给的啊，七十三点六，七十三点六，对对对啊，然后然后呃你要说就这个配置，它要真给你卷到一头不是不可能，因为你对标一下啊，银河 E 八的低配就是四百伏啊，它就能十八万八千八预售啊，你同样一个尺寸都是五三二是吧？然后你现在也是一个这个四百伏，然后七十多度电，你未尝都做不到一开头吗？十八万八千八，你十九万九千九万，是吧？所以你说这个这个拉高了一个价格预期，同时那儿还埋着一个低配。现在的这个小米的这台车，从尺寸上，从它的各种配置上，毫无疑问，对的就是现在市面上这些五三二的大型轿车嘛。呃，智界 S 七、星纪元 E S， 呃，包括银河 E 8包括极客零零一。当然，极客零零一呢，现在它没有八百伏，在这里都算比较吃亏的。但是，呃，明年它也要这个这个八百伏全面下放到极客的全域产品线里头，换代的零零一也是八百伏了。而且很明确的，这啥都看得讲出来，换换代的换装八百伏的零零一，就是等着这个小米汽车上市的时候，这个从上头准备准备准备压他的一台车嘛。现在007在底下追着它，零零一在上头压，这是很典型的一个产品策划啊、呃，就是产产产就是产品规划的这么一个策略。所以你说，在所有这些车的价格都摆在那儿了，星际源 ES 也是一个二十多万的车，已经干到九百公里以上的续航了啊！你现在就算再怎么说，你这八百公里续航、四驱，其他所有的技术参数，你夸出天去，你的天花板不可能超过三十万。再加上小米以及此前就是你的这个品牌给你带来的这种价格预期的管理，你可能你这价格预期还得再往下走，保期就得给你盯在25了。嗯，那这种价格预期管理对于小米来讲很难受，非常难受。特别是你现在已经出牌了， 1月5号，银河 E 8怎么出牌？银河 E 8摆明了就是现在所有的这些已经发布的车型里头，嗯，它的价格很有可能是最具有竞争力的。嗯，因为它也是 S E A 浩瀚架构，四百伏、八百伏双平台，跟你现在小小米的这个产品线的规划严丝合缝，对的整整齐齐的。啊、嗯，嗯，它到时候十八万八千八是预售价格，上的时候再给你往下减一万，嗯，你说你怎么办？它现在本身8 8的十八万他妈那预售价格，它置换就还有一万的权利呢。那到时候再减一万，等于我要是一个大吉利旗下的车，我十六万八千八我就买这么一台车了。嗯，那这个对于小米来讲，就真的是非常非常难了。是，所以你看啊，就是我觉得你刚才说的有两
0: 个关键点，一个是说，你看今天小米其实在发布会上发布了两个配置，相当于啊，就就这两个配置，一个高配，一个低配，一个两一个后驱，一个四驱，对吧？一个四百伏，一个八百伏，然后剩下的这个可能差不多啊，就是当然咱这个可能性能性能指标还是有一些有差异的，但如果说比如他小米要不要有更多的 SKU， 把这配置再拉开一点，对吧？这个低的更低一点，然后呢后驱可能也就像昨天极客似的后那个后驱有个支架版。啊，有个普通版，有个有个溢价版，对吧？再拉开一点，啊，这是这可能是一个问题，就是它的定价还是很很关键的。另外一个呢，就是确实啊，你看昨天昨天致敬，昨天致敬这个友商，然后还包了这么多大楼的这广告，真是花了不少钱啊。然后致敬友商，但其实其实友商，我就像你刚才说的，可能已经在定价策略上先先给你做一些做一些准备了啊，做一些炮火准备了。这个，所以，所以就是咱们也正好就是说，友商友商这个话题啊，他昨天说的，对，比亚迪、蔚来、理想、小鹏、华为这五家，就他为什么找的是这这五家？但他今天这个发布会上可说的都是那个，呃，要要跟保时捷和这个特斯拉
4: 竞争啊，这个这个你怎么理解呢？哦，我觉得魏小李其实很好理解，因为他把魏小李当做他的同类。嗯。呃，他之前也是跟不论是跟李斌、李想还是何小鹏，呃。那就是他们组合那么一个朋友圈嘛，就是经常的要要这个就呃造车的这个事情呃要聊，特别是在生态这个话题上，他们是非常有共同语言的、呃。嗯，比亚迪和华为，实际上呃比亚迪呢，一这现在是它的供应商啊，嗯，非常重要的供应商、嗯。对,对,对,对然后同时。呃，也实话实说，比亚迪跟它之间的这种市场上直接对撞的呃程度是最小的。嗯嗯，可、呃、以说腾势跟它对撞的比较凶，但我也我也这我也这么说，就是比亚迪现在做的所有车型里头，只要跟运动高性能这些方面一沾边就是叫好不叫座。海豹是，腾势 N7 也是，都是这样。对。除了这些有运动和高性能属性的这些车，其他的不论是做硬派越野，做其他什么这个这个行政级车，什么什么这个大中大型的汉这种中大型轿车，呃经济型车，做一个成一个是吧？唯独一根运动沾边，歇菜。嗯
3: 、呃
4: ，但是这个运动这个属性毫无疑问是小米身上特别强的一个属性，所以这个就有差异化。然后同时这又是一个自己特铁的供应商，特关键的供应商。我要真是最后得指着低价的那个低配的那个去。给一个一字头的价格，那这一字头的价格怎么样能还让我有钱赚？那比亚迪在这当中就是一个至关重要的角色呀。那你不致敬，他，你致敬谁去是吧？嗯嗯，这个话有点意思啊。这比亚迪是供应商，那北汽呢？那北汽他咋不不致敬一下呢？对吧？你
0: 北汽对他帮助多大？那<笑>、啊、这这真是我觉得北汽两两两轮中招了啊。比亚迪那轮就中招，别人都点名了，就北汽不点名。这轮你北汽又中招了，我觉得他们也挺惨的
1: 。我不。最搞笑的是小米现在还在借北汽的资
4: 质。对。呃、哦，不过他借的是那个，是那个北京汽车的资质嘛，是呃，然后另外的说华为呢，实际上就是呃，大嘴和雷军在过去手机市场上曾经上演过的每一个故事，未来都会在汽车市场上重新演一回，嗯，这、就是。就所有人都能想象得到的一个未来我
1: 。我我看我看前两天于大嘴还说这个雷军说那个小米抄他们铰链的那个折叠手机铰链的那个事情，然后小米还自己说我没有抄啊，这个这个各界有天秋，这个我们也是按照这个思路来的，我也不是抄的，你凭啥说我是抄的？就我觉得其实华为在之前就是 M9 的那个上市发布会，就是问界 M9 那个上市发布会到现在的很多一系列动作，包括他跟长安的这些合作签约，我觉得。有一种思考在里面，就是可能是我觉得他要在小米的这个前面提前，我先设一个篱笆，设一个栅栏啊！我先我先把你这个今
0: 天,今天其实已经有梗了。今天一开始说说那个电机的时候，就说说我们本来是全球最快的，结果被友商友商截胡了。这就说的就是就是华为嘛，华为那个两两万两千转嘛，对吧？就这个其实其实已经虽然是致敬啊，致敬归致敬，但这暗战不已啊，这个一直没停下来过
4: 。我去哪？这个一一全全是老故事。啊，太阳底下从来没有新鲜事嗯
2: ，然后
4: 呃，就就,就刚才既然说到了电机，其实就可以多提两句。这事儿呢，其实就是华为现在自己做电驱，然后现在实际上在这个市场里头能够做两万以上的，就是要么华为，要么汇川，要么联电，嗯、呃，也就这几个，没有了。这两万以上的这个技术门槛是非常高的。呃，然后至于说呃小米说的这个像它的这个硅钢片，呃，然后包括像它的这种呃，就是就是它那个三万三万五千转在实验室里的这些，都是小米在和这些供应商合作。嗯，呃，实际上跟过去车企干的事儿是一样的，只不过现在是实际上很多车企在自研这条路上走得比这个像小米这种的呃手机厂商。嗯，他说的很多，但是呢，做的可能还不如现在有些车企我现在有些车企电芯都自己干了，你、哎、看是不是？电芯、制驾芯片，就像刚才赵老师说的，那制驾芯片全都自己干了。嗯，嗯因为新能源就是纯电车，它的架构只要做好，呃，一开始的这个基础打好架子，它整车的零部件的数量急剧减少。呃，真的是有车企有这个可能和能力，把这整台车所有的关键技术部件全都自己干了。以前燃油车时代，这绝对不可能啊！三、呃、万多个零部件，你关键零部件一万多个，你说你全都自己干，了，绝对不可能。但是新能源车时代，这事变了。现在现在很多的，你
1: 像这个领跑，我不敢说啊，人家说的是全站自研，这个我也不敢说人家是不是全站自研，至少人家这样宣传的。但是比亚迪大家都知道的是，除了玻璃和轮胎，基本上都是自己造的
4: 。嗨、哎、嗨。然后你再看现在，你看极客也是玩这套嘛，那电连电芯都开始自己干了。啊、嗯，然后这个呃呃，然后然后还有像未来，呃，它虽然说电芯是自研，他没有自产，但是芯片他自己干了，嗯，当时它自己设计的，的生产肯定还得拿出去嘛，毕竟五纳米的五纳米的芯片嘛，所以就是在这个自研、自造、自产这些方面，实际上过去我们曾经认为，在这些自研方面啊，这些这些从互联网来的这些企业，他可能在这方面的意识会更强。嗯，因为他过去在在在他自己所做的那个领域，不论是自研芯片啊，还是呃这个这个自己研究什么，包括像材料，过去手机的那个各种各样的材料，他屏幕什么这些，都会找这种关呃关键的核心供应商跟他一起去自研，他要往里投很多东西，呃、都都都是跟苹果学的嘛啊，苹果去呃苹果去买设备给给他自己的供应商，然后去提升他供应商的制造水平和制造能力，就是这都是一一以贯之继承下来的。但是现在发现，哎，到了汽车市场了。发现这旁边的车厂比我还卷啊、呃！人家都不是说买设备给供应商，是直接自己就把供应商的活全干了。嗯、呃，然后嗯、呃，这么着一卷，而且这个东西呢，由于它零件少，嗯、呃，它的规模优势一旦起来了，你像极客自己说嘛，它的金砖电池可以把成本降 14.8% 我们算一下，一一个电池包现在动辄就是几万块钱的成本， 1 4 8是意味着啥？一下一万多块钱，报名成本没了。我一下少了一万多块钱成本，我定价的时候，我不可着劲儿的往下往下砍，然后那那你这个时候这就是什么我用技术把成本卷下去了，然后我再降价，你可就不能说我是恶意价格竞争了，我有这本事降，你没这本事降，那不怪我啊，我不
3: 是
1: 这个的、嗯呃。
3: 我
1: 觉得，嗯，哎，我觉得这特别像一个轮回，就之前燃油车时代就是。其实是丰田有这个想法，我感觉其实丰田它收了很多这种电通啊上下游的这种产业的链，包括你像韩国现代自己也有模具司啊，连模具都是自己造。然后但是后来玩着玩着到电动车时代，他发现自己收这些供应商完全没有任何用了，在电动车时代帮不上他任何忙。然后反过头来说就被现在这些企业打着走，就是这可能是个轮回。你到下一个电动车下一个时代，当假设我就是现在假设、啊，万一我们不用电动了啊，我们转而氢能了。他可能搞这条产业链又没用了，然后又被一个新兴的这个东西慢慢又去整
4: 合那那一套的那个技术的那个产业链，然后又把它给打趴下了。就这是这是这种革命性的技术进展一定会带来的影响。嗯、呃，我前两天还还跟朋友在讨论的时候说，中国的新能源车为什么在这一次的发展当中如此的出位，这么快就上来了？我们得感谢这些合资车企，是这些合资车企当年在来中国的时候把除了发动机、变速箱呃和制动啊，就是这三个核心的东西，他们没有全部拿到中国来。剩下这个汽车上的所有的零部件的制造能力，全部都移植到中国，而且不光是制造能力，研发能力、呃、啊设计能力，全部都挪到中国了啊、呃。所以中国现在像像严峰是吧？呃，就这种这个世界 top 嗯 top 二十的这种这种汽车零部件供应商，那他就是除了发动机、变速箱之外，剩下他全部都能供应啊。啊，结果到了这个电动车时代，发现哎，好像就你没有给我的那些能力，现在我用不着对。对<笑>所以很快就是这个两块拼图在中国一下就拼起来了。啊，嗯、老外那边现在缺电池啊，缺电机，嗯、啊，电机可能差不多吧，但是你看那个真正现在转速最高的电机，全都在中国的这些供应商手里、嗯。你像这个欧洲现在，你说这个泰肯用的是1一0 0的。啊，然后这个呃，宝马用的那也是一万六和一万九的，就是它转速真的拼不过中国人。嗯、啊，那电机重
1: 点
3: 说到这儿，说
1: 到这儿我就有一个疑问啊，这个这个这个，按理来说，这个电机这个东西，其实国外的有一些这种跨界的一些玩家，他其实能够把电机做的很好，那个。可能在功率上确实是很小，但是转速上，我觉得你像戴森那个三年之前都是那个吹风机都一万多转，什么十一万转还是什么东西，但是为什么在大功率的这个高转速电机这个上面，他们就没有这个这个这个这个、这个、这个领先的技术优势？这个我觉得中国企业还是很有意思的
4: 。它的它的质量一上去了之后，因为它它大电机它的转子的质量都上去了，它一,一高速旋转起来，它的惯性就会大很多。呃，然后呃，在这方面呢，实际上国外并不是造不出来，技术上可以，但他们的问题是造出来忒贵，太贵了。嗯、呃，在如何把一个东西便宜的，呃工业化大规模的造出来，呃，在这方面，对中国人有优势，中国的企业有巨大优势。啊、uh, ，所以在在电机和电池这两个特别需要快速上规模的、快速降成本的啊，这这块拼图在中国拼起来了、啊、然后我们就看到了中国的电动车真的是，就明年可能就就就,就该往往国外卷了，是是，首先第一个就先卷东南亚。嗯
3: ，
4: 这个这个东西我觉得。
1: 啊，就是现在啊，这个当然不是我们今天聊天的一个主题啊，但是我还是想跟直播间的分享一下啊，就现在针对整车出口这个事情啊，我觉得我们还是要保持一定的冷静啊，哪一个哪一个国家哪一个市场说让你去你去把钱你去把车卖出去啊，你在中国生产把车卖到人家国家你把钱拿回来，哪一国家也不允许啊，当年的中国 W T O 的时候也是我们的这个汽车合资比例顶住不放呀，就因为我们不能允许外国企业来把这个直接拿走呀，所以所以说所以说。针对整车出口这个事情啊，我们还是要，我觉得还是要有冷冷静和客观啊，不能被这个数据所迷惑啊。这个这个，我这是一个题外话，这今天主题主直播的题外话
0: 。啊、呃，出口的事儿，咱下次可以专门聊一期啊。就我还有一个问题想问那个尹路老师啊，最后一个问题就是说，这个一开始啊，张坤就说他可能是在这一个阶段智能汽车这一个阶段最后一个入场的这个玩家了啊，但是之前。可能这个小米他，它它就是它这个准备过程还没有进入高潮的时候，咱们可能都觉得小米这个时机已经有点有点晚了，已经被别人落下了。这
4: 个你怎么看？你觉得小米这个现在这个时机晚不晚？小米的这个时机，实际上它真的最应该感谢的是大模型的爆发。大模型的爆发的这个时间节点，让小米获得了一个呃前头所有的竞争者呃它的竞争力被归零了。就是在智能驾驶这方面，包括像智能座舱呢，很多新的功能的这些引入上，由于大模型的这种呃应用，呃智能驾驶和智能座舱变得跟在有大模型之前完全不是一个东西了。啊、呃，那由于大模型进来的这个时间节点和小米在这个这个就是智能驾驶啊这些智能能力的这些这些研发投入上，哎，基本上贴到一起去了，这就导致我钱都没花用钱啊。啊，这雷军今天在发布会上也明确的说了嘛，呃、啊，说这个我虽然作为后来者，呃，我这个有这个呃，就是缺了点东西，但是我后来的我用的所有东西都是最新的呀，而恰恰这次这个最新的并不是一个小打小闹的升级，它是一个代际升级，那这个代际升级就会一秒钟就把前头那些呃先来的那些人的先发优势基本上全抹平了。啊、嗯，所以说这这一下，他的这个智能，特别是他的智能驾驶啊，那今天说的这这套这个呃高精度 BEV， 我觉得这这就是一个在呃过去的这些智能驾驶的技术研发上，压根就不敢想的一件事。嗯
2: ，
4: 但是现在呃不但想了，还把它给做。了、嗯。嗯，这也是为什么说，就是我我们看到就是林文七发布因为正好跟他贴一天嘛，林文七也演示了在那个机械停车库停车啊，然后他这也演示了在机械停车库停车停车。啊、嗯，我们就会发现，所有的这些现在基于 BEV 加 Transformer 加这个呃，就是就是就是模型的这些这这一套自动驾驶的发展方向，大家都是一样的。那大家都归到了一条路上，那现在拼的就是研发的投入强度了。嗯
3: ，
4: 拼研发强度，拼你的研发人员，拼你过去已有的这些呃在大模型上的积累。那这些方面，小米没有任何一个是。短板，我只能说，他他不能说他都特别有优势，但最起码他没有一个是短的，嗯，那你在智能上一下子就把这块给挣了。那至于说机械呀、什么车身啊这些，实话实说，在中国这么一个汽车供应链如此完善的市场，你又是一个这么有钱的企业，是吧？现金这个现金及现金等价物三百多个亿。呃、啊，然后呢？这个资金储备，我刚才刚查了一下，三呃， 2 0 2 3年三季度他的资金储备，港股的那个财报里的八百多个亿，是吧？手里攥着这么大笔的钱，而且这还是在2023年的三季度，他有了呃294亿的投资，就是向外扔钱，是294亿的投资现金流的流出。那他手里还有这么多钱那我不知道，他这两百九十四亿有多少是投给了汽车？啊，我因
2: 为我觉得啊，有一个
4: 有一个这个优势呀，我觉得是
1: 其实刚才这个殷老师给我一个特别大的启发，我觉得小米、华为还有现在的一些一些新兴的造车势力，和微小李还不太一样，我觉得他们在这种。就是马斯克说的那种第一性，或者是他认为重要的那个事情上的研发的效率，这个是特别高的。就是过去，你看为什么说国有企业不行呢？国有企业一投入啊，你说搞一个车几十个亿、几十个亿夸夸扔进去，结果出来之后大家都不买啊，一点亮点都没有。但是但是你会发现，他们现在这种新兴，像小米、啊、像华为呀、啊、这些东西，他们会有时候会把这些。他会扔到自己薄弱的地方，自己觉得这个地方最应该是我这个车卖点那个地方，快速通过效率叠加起来，然后就是研发的是特别有效率的，这是我觉得他们这些企业和传统的这些过去的一些企业最容最
4: 大的一个差别在这。我是这我是有这么一种看法，就他们的投就是他们的研发的投入强度，呃，是过去的这些老的企业完全不可不可比拟的。就是一，他首先得真有钱。第二就是他真的敢投，啊，就是兜里既得有，还得有这胆儿，嗯，就这两个他同时存在，那就没跑了，嗯，然后包括像呃呃，极客用两年时间把自研的整套这个智能驾驶给跑出来，那和之前零零零一那个时代的无如此无比拉胯的智能驾驶的研发进度，那不可同日而语啊，那为什么零零一的时候靠一靠以色列人是吧？然后后来干脆把以色列人全甩了，陈奇拉着拉着班子，然后。这个基于基于英伟达的 Orion， 然后自研，然后两年时间干出来，嗯，所以就是就是这个，一个是中国真的有这些工程师，好多人觉得软件是特别靠天才，什么想一行代码就咔嚓所有都解决了，不是，软件是你特别靠蓝领的，就是你写一千万行代码是一一码事你写一亿行代码是一码事你要真堆出三亿行代码，你啥软件都堆出来了
0: ，嗯，好的好的。那这个真我引路，你的这个观点也是啊，非常非常有价值啊。这个也是给我们今天这个直播，相当于是压轴的啊。这个聊大家这个这个阶段聊的也也非常开心啊。这个我们觉得虽然说时间挺晚的，但是聊的还是很很很激烈啊。这个谢谢谢啊，谢谢引路，以后也欢迎你这个多参加我们的这个直播节目啊
1: 。苏苏老师随时有事随时招呼。好嘞，哎，所以我觉得啊，今天我们还是。呃，就是今天我们这场直播啊，是我们可能最近一段时间内这个直播时间比较长的，而且是今天这个话题讨论特别激烈的，就是可能要我们有很多新鲜的想法、新鲜的一些思路，也是我们今天这个整体的氛围啊，感觉特别好的一场一场直播。苏老师
0: ，那那个张辉，你也你也说说你的这个看法吧。我觉得今天其实你也是状态特别好，也也对这个事儿也是有很多话要说啊。
1: 我觉得啊，第一个层面啊，今天这场发布会啊，大家一定要看清楚，就是雷军啊，或者说小米汽车今天这场发布会到底是要干什么？我觉得第一个啊，他跟大家要强调的一点啊，就是一定要把这个价格管理，我觉得跟大家拉起来。以前啊，就是就是我之前看到那个7 6六点七十度那个电池吧，对吧？就是那个工信部申报。嗯。啊，对， 7 3 6那款电池，当时工信部申报的时候，如果说我们按照现在整车透明的价格，一度电800块钱的装机价格，我们来自己算一算，然后电池占 40% 我就当时觉得，我觉得小米这个车可能会定到呃17以下，可能有可能是这样，但今天呢，就整个的这个发布会下来。他说非常厉害啊，余承东说遥遥领先，然后雷军说非常厉害啊。总之，我觉得他在这个发布会上面一直跟大家强调的就是，我这个车是值的啊，我这个车是值的。那这个值的的话，可能就不太用我们过去的一些思维去思考了。然后这是第一个，第二个呢，我觉得是现在小米这一波上来之后，虽然没有价格，但是把整个的这个这个这个，我觉得叫这个。呃，你叫它叫 B 加级或者叫什么这个像极客零零七、像新纪元 ES 这么一个级别的车的一个价格，我觉得就打得非常非常透明了。尽管它现在还没有出价格，今天我们看啊，今天最难受的，昨天极客零零七上市之后，其实很多人在社交媒体上都在点这个呃点这个小米啊，说小米的价格到底是多少，对吧？你现在小米的价格。如果超过极客001现在的这个价格，我觉得啊，这个这个市场的这个会非常非常的难受。然后第二个特别，我觉得是新纪元 ES 啊，这个是特别可惜。就是现在这个，大家去对比一下这个参数，对比一下这些这个这个价格的这个配置，你会发现，当极客007以上，然后像小米 SU 现在的苏七的这样的一种配置的这个东西，然后一上的话。新纪元 ES 发现现在的这个竞争的这个态势非常非常的难受啊！这个我觉得我觉得非常非常遗憾。其实那个车我还挺喜欢的，但是问题是现在它的这个价格啊、呃，我觉得是有点有点很大的一个问题的。然后最后就是今年我觉得还有一个车啊，虽然没有上市，但是大家。这个前期拉的预期也非常的高，是这个智己的 L 6这个车，就那个 L S 6那个 S U V 拍扁了的那个那个轿车，其实它也是同一个级别的，就今天也会上800伏。然后整体的今天极客 007， 昨天晚上实际上给了大家一个价值的标杆，就这个价值标杆在这儿，小米或者说将来上市的 L 6现在就是朝这个标杆去的话，就会有一个很大的一个一一个一个这一,一个价格这个优势，一个价格的这个这个这个。你叫他理解为叫天花板啊，还有什么叫什么都可以，但是就会非常非常的难受。总而言之啊，我觉得这个今天啊，就是我们虽然是在说小米啊，今天小米汽车的这个技术之后，我们虽然是在就着小米说小米，但实际上我们应该联系近段年底近段时间以来这些所有的一些车，你会发现，就是我刚才强调那个观点，价格非常非常非常透明，非常非常的内卷，就现在的这个价格已经不是说给你一个非常非常高的这么一个。厂商的利润空间的一个时候了，那这反过头来说，就给了小米很大的一个压力，自己的这个成本和利润究竟怎么控制？今天啊，就是我觉得我前期我们跟刘老师在探讨的时候，跟赵老师在探讨的时候，我们其实一直在聚焦一个问题，就是成本管理的这个问题。成本管理呢，现在有一个很大的一个问题，就是现在小米如果按照它今天的这个。这一套的这个技术发布的话，实际上他自己生产的这些东西其实并不多，他更多的是联合供应商在做，自己也投了一点钱，然后供应商的产供应商的产线、供应商的这个技术和他自己的这个研发的技术的一种加成，这个成本会不会比自己研发的可能要高那么一点点？包括现在最大头的电池也是比亚迪和宁德时代的，自己没有去搞电池，那这个。这个将来的这个成本，在如果说大家都来举阻击你的这个时候，谁来？他怎么去把这个成本降下来？就是我请大家关注的啊，就是第一个极客007已经从这个这个范围内把这个价格给锁了一遍。呃，五号5号的那个银河的一八，同样是这个级别的啊，对，银河一八，银河的一8同样是这个级别的啊对银河一8银河的一8同样是这个级别的它肯定会把价格再往下定。那现在就是我觉得这个价格区间里留给小米这个空间越来越小，然后最重要的是现在米，有多少这个小米的米粉会为这款车而买单？我可千万。用户的用户一个多亿的
0: ，嗯
1: ，对，一个多亿，但是有对这一个多亿里面有多少人是为这款车而疯狂的，为这款车而这个真正能够下单的，我特别担心雷军今天别把这场技术发布会搞成屌丝发布会了。这个东西我觉得是很很有问，就是可能会我比较担心的这些这些问题啊。这个苏老师，嗯
0: ，呃，今天也挺晚的，我我还是这个发表我呃有三个观点吧。就是首先啊，我觉得不管怎么说啊，就是说呃小米有这么样的一个投入啊，呃做这样的一个产品，雷军展现了这么样的一个决心，其实还是值得尊敬的啊。这个因为咱们中国汽车这个你要想引领这个世界的。引领世界的先进的方向，那你自己卷起来，那也是应该的啊、呃，对消费者也是得力的，对吧？这个我觉得，而且又是一个汽车行业转型的一个很好的探索，这个这这这,这些我是值，我觉得是值得鼓励的，这是一个前提。那后面来讲，第一个就是呃，其实你看这次啊，雷军或者小米汽车搞了一个所谓的致敬啊，昨天是致敬了呃五位啊，这个比亚迪魏小李加上华为五家，然后。投应该说是投入巨资啊，投入巨资，这个在几个大城市的这个核心的楼宇广告上去打广告啊，这个而且又是又是又是所谓的致敬的一些友商，这个说明他们在这个对这种啊呃营销的一些玩法打法上是非常有意思的。但是我是觉得啊，这个致敬了谁不致敬谁，这有点二头杀三世的意思啊，就是我可能故意不去理你这个吉利也好，奇瑞也好。啊，长城也好，我就等着你们跳出来说，然后这个东西大家都一起来收割，收割流量。但显然啊，我觉得这些企业他们也不是，也不是这么，也不是这么想的，人家也会接招，对吧？人家可能呃还还没等你致敬呢，先给你啊搞一搞价格，把你那个价格压的压的低一点。我觉得不管怎么说啊，就是不管是你致敬了还是没致敬了，那至少这些企业还是都是玩家，都是在来共同的掌握这个。话语权，那在这话语权之外的，我们讲很多合资企业真的，你你想加入了这个战团，人家还不带你玩，对吧？你想加入战团，你都没话可说，所以这个有可能就是啊，智能汽车啊这个发展的这样的一个啊这个现状，对于很多老牌的传统企业来讲，就是一个非常严酷的现实。所以我第二点就是说，二零二三年底为什么这么多款车？二零二四年初为什么这么这么多款车？这样小米它就是一个标尺啊，这几个车。或者说这个年底年初它就是一个分水岭，对吧？它就告诉我们说，二零二三年这个中局，那二三二二零二四年是个开局，这个开局有可能比中局还要狠，竞争会越来越激烈。你如果达不到这些什么啊八百伏啊什么五几百 TOPS 的算力啊八二九五啊什么嗯两秒三秒俱乐部啊啊你要达不到这些，你可能连话语权，你别说话语权，连竞争力都没有，对吧？所以。未来的智能汽车这个领域的竞争会越来越激烈，这是我要说的第二点。第三点就是说，嗯，实际上我们今天在小米这个发布会结束，可能几个小时啊，五点呃四点半四点半结束的，呃五个小时五个小时之后，我们聊的很很开心很激烈，但实际上我们还是要冷静下来想，就是说，呃雷军讲了两个半小时，讲的这些东西面面俱到啊，但是这些东西。啊，到底体现了什么？其实我们可以说啊，这个小米是一款不错的车，是一款在智能领域牌桌上能上桌的达标的车，但是到目前为止，可能还缺乏特别核心的、特别让人一一下子就觉得，哎，太牛逼了，这个这个差异化的竞争力还没有说，也可能啊，过几个月，我觉得这过几个月的时间可能。呃，需要一些测试，还需要一些营销的准备、渠道的准备、各方面的建设等等等等等等啊，可能还需要几个月的时间。那在几个月之后，小米汽车真正拿出来了，呃，真正苏七真正上市了，它的价格如何？它的竞争力如何？还有什么没说？我觉得可能小米还有很多，比如说啊，这个它的渠道布局它还没有说啊，它的这种服务体系它还还没有说。我在这个补能方面，对吧？我有八百伏了，我补能方面有有什么？这样的一些布局啊也没有说，那可能是不是还有某些核心技术还需要啊再再更深入的去去包装或者说去完善？我觉得这个都是值得值得期待的。所以不管怎么说啊，就是就是也可能在今天这个发布会啊两个小时四十分钟的慷慨激昂的演讲的背后，我们可能冷静一点看啊还缺一些东西，还并不是完全让人感到惊喜。但是呢呃我们也也是期待着，无论是呃，下周的银河 E 八也好，还是小米苏 u 7真正的公布价格也好，我觉得啊，能给我们对智能汽车的理解和认识带来进一步的这种丰富，更多的呃，更多的见识啊，更多的这种呃激烈的竞争，新的玩法，我觉得我们都是非常非常期待的。所以呢，我们还是说，我们应该说啊，是抱着一种嗯，怎么说呢？呃，一种积极的心态去看这个车，并不是说今天小米一发布，我们就要给他一棍子打死，说你车哎不行啊，没特点啊等等，不是这个意思啊，肯定还是要抱着一个呃学习和观察这样的一个心态啊，去希望它有真正的东西能够给中国汽车带来不一样的呃竞争力啊，我我就我就说这些。那我们这样，我们今天的这个直播就就就到这儿吧。今天也是创造了咱们一个时间的记录，要了一个半小时，大家也很很辛苦，然后我们我们继续。